0: 안녕하세요, 송정입니다. 3부 시작합니다. 전 세계 코로나19 감염자가 80만 명을 넘어섰대요. 사망자도 세계적으로 4만 명 이상이 나왔고요. 지금 환자 수가 가장 많은 나라는 미국인데 17만 명을 넘었고, 사망자도 3,400명을 넘기면서 이제 또 중국 사망자 수를 추월했습니다. 많이 나오고 있는 가운데 우리나라 어제 이제 추가 확진자 수는 101명이 증가해서 9,887명이 됐고요. 그리고 사망자는 3명이 늘어난 105명이 됐습니다. 어제 입국 과정에서는 7명의 확진자가 나왔고 서울이 24명, 경기가 24명, 대구가 20명 등등해서 101명이 됐습니다. 자, 그러면 현장 연결하겠습니다. 사망하였습니다.
1: 어제 신규 확진자는 101명이며 정리해지는 159명이고 안타깝게도 세분이 사망하셨습니다. 고인의 명복을 빌고 유가족분들께도 깊은 위로를 드립니다. 신규 확진자 101명 가운데 65명은 국내에서 확진된 사례입니다. 이 가운데 대부분은 교회와 병원 등에서 발생한 감염 사례로 아직까지 국내에서의 집단감염 사례가 주요한 확진 요인으로 평가되고 있습니다. 신규 해외 유입 사례는 총 36건으로 검역 단계에서 확진된 사례가 7건, 지역사회 확진 사례가 29건입니다. 3명을 제외하고는 모두 우리 국민입니다. 오늘 국무총리 주재로 열린 중대본 회의에서는 입국 해외 입국자 방역 관리 강화, 강화 실행 방안 등을 보고하고 논의하였습니다. 이와 함께 재외국민 귀국지원 현황과 계획에 대한 논의가 이루어졌으며 이 부분에 대해서는 추후 외교부에서 별도로 설명할 예정입니다 정세균 국무총리께서는 오늘 0시부터 모든 입국자에 대하여 자가격리가 의무화되면서 당분간 귀국하는 우리 국민들을 중심으로 자가격리 인원이 늘어날 전망으로 지방자치단체를 중심으로 자가격리자 관리에 역량을 집중할 것을 당부하였습니다 특히 해외에서 입국하는 분들이 우리 공동체의 안전을 지키기 위하여 협조해 주실 것과 관계기관에서 이러한 방침을 확실히 안내할 것을 강조하였습니다 정부는 3월 22일부터 강화된 사회적 거리 두기를 당부드리고 있습니다 여전히 산발적으로 집단 감염 사례가 발생하고 있고 해외 유입 사례도 꾸준하게 이어지고 있어 100명 내외의 확진 환자가 매일 지속적으로 발생하고 있습니다. 일상과 방역을 함께 실행하는 생활방역체계로의 전환시기를 검토하는 것과는 별도로 사회적 거리 두기를 위한 노력이 느슨해지지 않도록 지방자치단체와 협력하여 방역조치들을 수행하고 있습니다. 사회적 거리 두기의 효과는 조금씩이지만 분명하게 나타나고 있으며 국민들께서도 강화된 사회적 거리두기에 지속적으로 참여해 주실 것을 요청드립니다. 모든 국민이 방역의 일차적 주체로서 우리 공동체를 위한 협력과 참여에 동참하고 계신 점에 대하여 진심으로 감사드립니다. 금주말까지 예정된 강화된 사회적 거리두기 이후에 사회의 생활방역체계 전환을 비롯하여 어떻게 우리 사회의 대응 수위를 조절할 것인지 검토하고 있습니다. 사회적 거리두기 효과, 현재의 코로나19 진행 상황 등을 평가하고 관계 전문가들의 의견을 들어 조속히 앞으로의 계획을 확정하겠습니다. 오늘 0시부터 해외입국자 방역 강화 시행에 따른 구체적인 준비 상황에 대하여 설명드리겠습니다. 해외 입국자 수는 1월 첫째 주에 80여만 명이 입국하였으나 3월 마지막째 주에는 5만 명으로 줄어들어서 93% 가까이 감소하였습니다. 전체 입국자 가운데 우리 국민 비율이 70%를 넘고 있으며 유럽과 미국으로 한정할 경우 90%에 달할 정도로 대다수는 우리 국민입니다. 오늘부터 해외 모든 나라에서 입국하는 모든 입국자는 2주간 격리 대상이 됩니다. 우리 국민과 장기 체류 외국인의 경우에는 자가 격리를 받게 되며 일정한 거주지가 없는 단기 체류 외국인은 시설 격리됩니다. 또한 시설 격리 비용은 입국자 본인이 부담하게 됩니다. 세부 시행 방안을 설명드리겠습니다. 출발지의 항공기를 타기 전 단계부터 자가 격리와 시설 격리 조치를 안내하고 자가격리 앱을 설치할 수 있도록 안내하여 사전 준비가 행해집니다. 모든 해외입국자는 검역단계에서 발열 체크와 건강상태 질문서를 통해 가장 먼저 유증상자를 걸러내고 의료진의 별도 확인을 거쳐서 필요할 경우 진단검사를 실시하게 됩니다. 공항내 검사는 총 20개의 개방형 선별진료소에서 유증상자 유럽발 외국인 능동감시 대상자를 대상으로 실시합니다. 격리대상자에게는 검역법에 따라 검역소장이 격리통지서를 발부하고 자가격리자는 자택도착시에 관할 시군구청장이 감염병예방법에 따라 격리통지서를 추가로 발부합니다. 격리수칙을 위반할 경우 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금이 부과되며 외국인은 강제출국과 재입국이 금지될 수 있습니다. 시설격리 대상자를 위한 격리시설 운영은 이미 확보된 임시생활시설 9개소를 단기체류자 격리시설로 병행운영하되 시설 부족에 대비하여 민간호텔도 추가 확보할 계획입니다. 본인 선택에 따른 입국이고 불요 불급한 단기입국을 최소화하기 위하여 격리시설 이용 비용은 자부담하게 됩니다. 자가격리자에 대해서는 전담 공무원의 관리와 자기관리 앱을 통한 관리 주민신고센터와 같은 사회적 관리 등 여러 여러 겹의 관리를 중첩하여 관리하며 브리핑 시 여러 차례 언급한 바대로 자가격리 수칙을 위반할 경우 내 외국인을 불문하고 무관용 원칙에 따라 벌칙이 적용됩니다. 자가격리 수칙 위반은 우리 공동체의 안전을 위협하는 행동임을 유념해 주시기 바랍니다. 중앙재난안전대책본부는 지방자치단체와 함께 코로나19의 해외 유입 방지를 위하여 공항에서부터 자택 시설까지의 모든 과정에 걸쳐 격리 대상자를 철저히 관리해 나가겠습니다. 학교의 추가 계약 추가 연기와 온라인 단계적 계약 조치와 더불어 어린이집 휴원기간도 추가로 연장됩니다. 추가 연장 조치 이후 재개원 여부는 확진자 발생 수준과 긴급보육 이용률 등을 살펴 추후 결정토록 하겠습니다. 휴원기간 동안에 긴급한 돌봄 수요가 있는 경우에는 어린이집의 긴급보육을 이용하실 수 있습니다. 가정돌봄이 필요한 경우에는 가족돌봄 휴가제도와 아이돌봄 지원사업 등을 적극 활용해 주시기를 당부드립니다. 긴급 보육 이용이 계속 증가 중인 점을 고려하여 어린이집 내에서의 방역에도 보다 철저를 철저 기하도록 하겠습니다. 매일 2회 이상 체온을 측정하고 증상이 나타날 경우 아동과 교직원이 자택에서 쉴수 있도록 조치하고 있습니다. 이와 함께 어린이집, 어린이집 내부를 수시로 소독하고 주기적으로 환기를 실시하는 등 어린이집도 감염병 예방으로부터 안전한 환경을 갖출 수 있도록 운영하고 있습니다 사회복지 이용시설의 휴관 연장에 대해서 말씀드리겠습니다 지역사회 감염 확산을 차단하기 위하여 지역아동센터, 노인복지관 등 사회복지 이용시설도 휴관 연장을 권고합니다 사회복지 이용시설은 지난 2월 28일부터 이미 지속적으로 휴관을 권고하고 전국 11여만 개 시설 가운데 99.3%가 현재 휴관 상태입니다. 다만 휴관 기간 중이라 하더라도 시설 종사자는 정상 근무를 하도록 하고 휴관 장기화로 인한 돌봄 공백이 발생하지 않도록 노력하겠습니다. 가족 내 돌봄이 어려운 경우에는 긴급 돌봄을 제공하고 식사가 어려운 분들께는 도시락을 배달하는 등의 지원을 실시하고 있습니다 한편 대구 경북의 특별재난지역 저소득층 만성질환자들께는 자가측정용 혈압계와 혈당계를 지급하고 모바일 헬스케어 앱을 활용할 예정입니다 코로나19 확산으로 의료기관 방문이 쉽지 않으나 기저질환으로 인한 건강악화 등이 발생하지 않도록 하기 위한 조치입니다. 코로나19의 발생이 확실히 꺾이지 않고 확진자 증가 추세가 정체되고 있어 아직은 안심할 수 있는 상황이 아니며 사회적 거리 두기를 계속 실천해 나가야 할 때입니다. 다만 사람들 사이의 거리는 멀어져도 마음은 가까이 할 필요가 있습니다. 직접 만날 기회가 줄더라도 함께 노력하고 함께 도와가야 코로나19를 이겨낼 수 있습니다. 오늘은 4월 1일로 서양에서 유래한 만우절입니다. 지금은 매우 엄중한 시기입니다. 장난전화나 잘못된 정보를 수용할 수 있는 사회적 분위기가 아니라는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 그보다는 오늘과 같은 기회를 활용해서 평소 뜸했던 가족과 지인들께 연락해서 안부를 묻고 대화를 나누시는 것을 권해드립니다. 어려운 시기일수록 공동체를 위한 나눔과 연대를 지속하고 코로나19 환자와 격리자 등에 대한 차별과 배제가 일어나지 않도록 우리 사회가 유의할 필요가 있습니다. 직접 모이지 않더라도 가족들 또 가까운 분들과 자주 연락하고 마음으로 함께할 기회를 가지시기 당부드립니다. 지금까지 성숙한 시민의식을 보여주고 계신 국민 여러분들께 재차 깊은 감사 인사를 드리며 서로를 위로하고 조금 더 힘을 내서 사회적 거리 두기에 적극 참여해 주실 것을 요청드립니다 코로나19의 최일선 현장에서 환자 진료와 방역 업무에 매진하고 계시는 의료진과 관계자 여러분들이 노고에도 깊은 감사를 드립니다 정부는 수고하고 계신 의료인들에 대하여 최선의 예우와 지원을 다하기 위하여 노력할 것이며 국민 여러분들께서도 우리 의료인들에 대하여 감사와 성원을 보내주실 것을 요청드립니다. 지금까지처럼 국민들께서 방역당국과 힘을 합쳐 모두 함께 노력한다면 대한민국은 코로나19의 위기를 극복할 수 있습니다. 감사합니다.
0: 지금까지 코로나19 관련 중앙안전대책본부의 정리해 브리핑 그러셨습니다 오늘 나온 내용을 정리를 좀 해보면, 역시 이제 확진자가 계속 나오고 있는데, 집단 감염 사례가 주요 요인이다라는 이제 평가를 하고 있다고 얘기하고 있고요. 중대본회의에서는 해외 입국자 검역 강화 방안이 논의됐다고 합니다. 이제 오늘 0시부터, 어, 모든 그, 저, 해외에서 들어오시는 분들 대상으로, 내외국인 뭐 상관없고, 장단계 체류 구분 없이 모두 자가격리 원칙을 실시하고 있잖아요. 지금 입국자를 보면 1월 철주랑 3월 마지막 째주를 비교를 했을 때 93%가 감소를 했다고 합니다. 대다수는 또 우리 국민이 들어오고 있고요. 이 관리를 출발지 항공기 타기 전부터 2주 자가격리 조치를 안내를 하고 발열 체크를 하고 공항에 이제 와서 증상이 있는 분들은 20개 검역소에서 검사를 하고 또 격리 대상자에 대해서는 검역소장이 통보서를 발송하고 그리고 어 내국인이나 장기 체류 외국인은 본인 거주지에서 자가 격리를 실시하고 단기 체류 외국인 같은 경우는 거주할 곳이 마땅치가 않으니까 아홉 개소에서 이제 격리 생활을 한다 이런 제 내용을 정리를 했었고요. 자가격리자의 관리 강화하는 데 역량을 집중하겠다라는 내용이었습니다. 그리고 유치원이나 어린집 개원이 연기되고 있습니다. 이제 개원이 언제쯤 될지 여부는 상황 지켜보면서 결정하겠다. 긴급 돌봄 활용하시기 바란다 이런 얘기였고요. 지역아동센터 노인복지센터 같은 사회복지 이용시설도 현재 99.3% 휴관 중인데 이 휴관 연장을 권고를 한다라는 말이었습니다. 그리고 재외국민 이송계획에 관해서는 추후 외교부에 브리핑이 따로 있을 거라는 얘기였고요. 사회적 거리 두기 효과가 조금씩이지만 분명히 나타나고 있다고 평가를 했습니다. 느슨해지지 않아야 되겠다라는 그런 당부의 말도 있었습니다. 11시 14분 지나고 있고요. 이어서 노래 한곡 드릴게요. 이유선 님이 청하신 곡이네요. 장나라입니다. 4월 이야기. 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 원래 4월 1일 만우절은 학교에서 좀 이렇게 렇개 보내셨을 텐데 올해는 좀 그렇죠? 예.
2: 그 학생들이 수업 시간에 강의실을 바꿔치기해서 아그렇 분명히 아, 들어갔는데 다른 애들이 앉아있고.
0: 요즘 대학생들도 그럽니까안
2: 하지요. 저희 때했다 얘기죠. 네, 저희 때 했던 아, 뭐. 예, 네, 예, 예. 얘기죠. <웃음> 뭐 저희 때는 에. 뭐 그런 것도 있잖아요. 어, 집에 전화가고어서 아이가 군대에 있는데, 어. 탱크를 고장내서, 탱크 수리비를 내셔야 된다.
0: <웃음> 아이, 뭐 그럼 큰일 나는데, 요즘 <웃음> 같으면 큰일 날 일을 했었군요. 예.
2: 그랬었습니다. 네.
0: 아무튼 오늘은 또이 엄중한 시기인 만큼 그렇습니다. 아마 조용히 예. 지나갈 것 같은데요. 그런데 오늘 책가방은 그래도 좀 만우절 특집 같은데 네, 만우절 특집이어서 예, 예.
2: 이 거짓말, 진실, 요런 얘기를 좀 해드릴까 싶어 책을 음, 음. 고르다가 아주 훌륭한 책을 한권 골려왔습니다. 네. 일단 페이지가 200페이지밖에 안 되기 때문에 아, 책이 작, 작아서 네. 마음먹고 읽으시면 한몇 시간이면 금방 읽을수있는 책이고요. 음, 음. 또 책도 저널리스트가 써서 아주 읽기가 쉽습니다. 최근에 이런 그 북한에서 비행체를 가끔 또 발사를 하죠. 네. 요즘 개인적으로 저는 그런 생각이 들어요. 이렇게 가끔 너무 많이 하니까 이제는 일상이 돼버린 것 같아요. 그래서 아, 또해떼모 음, 음, 이렇게 돼버리잖아요. 음. 사실 이게 거짓말의 가장 큰 약점이거든요. 아, 대충. 뭐또 했대?
1: 어, 또 아, 했대?
2: 하다 보면, 예. 아유, 뭐, 신경이나 쓰겠어, 이제? 근데 사실 그게 정말 무서운 거거든. 어. 오늘 책 제목입니다. 진실 따위는 중요하지 않다. 라는 책 제목이고요. 예. 책 제목의 부제가, 거짓과 혐오는 어떻게 일상이 되었나? 라는 건데, 어, 미치코 가쿠탄이라는 일본계 네. 미국인 문학평론가 시, 서평가입니다. 네. 아주 유명한 뉴욕타임즈에서 서평으로만 35년 동안 썼던 네. 서평 전문기자 아, 아. 어, 가쿠탄이라는 일본계 미국인이 쓴 책인데요. 이 원래 영문 제목을 보면 이렇게 쓰여 있습니다. The death of truth. <웃음> 진실의, 진실의 죽음. 죽음이라는 음. 겁니다. 과연 진실이라게 있기는 한 거니? 이렇게 말하는 사람들의 기록입니다. 음. 부제도 이렇습니다. notes on falsehood in the age of Trump. 트럼프. 트럼프 시대의 거짓말의 기록.
0: 아, 트럼프를 <웃음> 언급을 그렇죠. 했군요. 네. 네. 진실의
2: 죽음에 대한 이야기를 하고 있습니다. 음. 요즘 총선이 앞다투 오다 보니까 정치인들이 말을 많이 합니다. 저도 요즘 듣다 보면 요즘 어떤 느낌을 갖게 되냐면 민심은 그렇습니다라고 얘기를 시작해요. 근데 <웃음> 저는 과연 민심을 읽고 요약하는 것보다는 음. 민심에게 명령하는 것 같아. 음. 일종의 그 취하는 프레임을 제시하는 게 아닌가. 음. 여론을 핑계 삼아서 오피니언 리더라고 생각하는 사람들의 욕망의 슬로건이 아닌가라는 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 네. 이 책을 읽어보시면 이 각구탄이라는 사람이 트럼프를 너무 싫어요 이 사람이 하루에 <웃음> 다섯 번 정도의 거짓말을 평균적으로 한다고 그러는데 본인이 저널리스트로서 뉴욕타임즈에 있으면서 세상, 세상 세상 이런 지도자는 처음 봤다.
0: 아 트럼프에 대해서. 아, 트럼프에 대해서. 네. 그래서
2: 왜 그가 미국 대통령을 할 수밖에 없는가에 대한 역사적 현실과 그 흐름에 대해서 분통을 터트리면서써내려온 글입니다. 음. 읽어보니까 시원시원합니다. 그래서 <웃음> 저도 여러분들에게 이 책을 권하는 게 뭐냐면 음. 과연 <웃음> 진실을 말하기 싫어하는 사람들은 요 진실을 말하는 사람한테 계속 가짜라고 이야기를 해요. 음. 그러면 우리도 나중에는 요그가짜란 얘기를 듣는 사람이 그게 가짜가 아니거든 하고 반박을 하잖아요. 그럼 또 반박을 합니다. 음. 나중엔그 반박에 반박에 반박이 지겨워서 정말 진실조차도 듣지 않으려고 하거든요. 트럼프의 전략이 바로. 그 전략이다라는 것입니다.
0: 그럼 이 책도 시종일관 트럼프는 거즈 뭐 그런 그런
2: 시종일관 트럼프
0: 얘기만 하고 있지는
2: 않습니다. 아, 그래요? 예. 그런데 얘기를 한참 하다 보면 결론은 꼭 트럼프로 가. <웃음> 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 기승전
0: 트럼프 예.
2: 사실 또 우리나라도 그렇습니다. 군사독재 시절에 어, 개인 표현의 자유와 언론의 자유와 종교의 자유가 사실 없었습니다. 5공화국때 어, 대학생들이 데모를 하다가 명동성당에 숨었지요 그러니까 음. 군인들과 경찰들이 명동성당을 쳐들어갔습니다. 그때 추경님이 그러셨습니다. 나를 밟고 가라. 음. 나를 밟고 가면 신부들이 뒤에 있을 것이고 신부를 밟고 가면 수녀들이 있을 것이고 그 뒤에는 신자들이 있을 것이다. 음. 뭐 이렇게 근데 그게 종교의 자유의 힘이었고 또 보도지침에 저항해서 해직당한 언론인들의 언론의 자유가 힘이었습니다. 그러다 보니까 요즘은 이 자유라는 개념이 너무 혼용되다 보서 음. 개인의 표현의 자유와 언론의 자유와 종교의 자유가 우리 흔히 말하는 스토브리그에서 나왔죠. 선을 넘지 말아야 되는데 음. 선을 넘는 경우가 종종 보인다는 것이죠. 근데 선을 넘으면서도 스스로가 왜 종교의 자유고 언론의 자유인데 라고 이야기하는데 그러다 보니까 진정한 자유의 개념조차도 우리가 혼돈되는 시대에 살고 있다는 라 음. 예. 생각이 듭니다. 자이 저자는 그렇게 얘기합니다. 어째서 이 진실의 세태라는 말이 가짜 뉴스와 대한 사실 같은 이제는 익숙한 어구가 포함된 탈진실 시대가 돼버렸다. 그래서 사실에 대한 무관심, 이성을 대신한 감성 그리고 존먹은 언어가 어떻게 진실의 가치를 깎아내리는지 그리고 이것이 미국과 세계에 의미하는 바가 무엇인지 검토하고자 이 책을 썼다고 음. 어, 자신의 이야기를 하고 있습니다. 이분이 오바마 대통령이 퇴임을 앞둔 2017년 1월 오바마 대통령과 책을 주제로 마지막 인터뷰를 진행한 사람입니다. 조앤 롤링이 필명으로 쓴 탐정소설 실크웜을 비롯해서 섹스 앤더 시티, 걸스, 디페어등 여러 드라마에서 언급되는 하나의 문화 아이콘으로 얘기되는 서평가입니다 그까그 그러니까 음. 드라마에서도 이 드라마 썼던 시나리오 작가들이 제일
1: 싫어하는 서평가예요 하도
2: 날카롭게 독설하니까 독설. 그래서 독설가라는 음. 이름으로 이 사람의 캐릭터를 드라마에 등장시키기도 했다는 어. 것이죠 대사에서 조너슨 프렌즈는 이 여인을 그렇게 평가했습니다. 뉴욕에서 가장 멍청한 사람이고 살만 루시디는 이상한 여자다. 노먼 메러리, 메일러가 1인 가미카제다. 수전 손택이 명석한 악평과 대조되는 멍청한 악평을 썼다고 공격한 음. 이를 공격당한 서평가일이 바로 미치코 가쿠탄인데 그는 이 글에서 그런 눈치를 보고 나는 이야기하지 않는다. 본인의 이야기를 하고 있습니다. 이분이 이 책에 쓴책 중에 제가 제일 마음에 들었던 한 줄은 이런 겁니다. 모욕이 모욕에 대한 피로감에 밀려나고 이 피로감은 냉소주의와 권태에 밀려나서 거짓말을 퍼뜨리는 사람들에게 권한을 부여한다.
1: 어... 아, 저는
2: 이 밑줄을 여러 번 컸어요. 어... 모욕이 모욕에 대한 피로감에 밀려나고 있고 이 피로감은 냉소주의와 권태에 또 밀려나서 결국 권한을... 거짓말을 하는 사람들이 권한을 갖게 된다.
0: 거짓말하는 사람들가 넘어간다. 네, 그리고
2: 어... 이 이야기와 함께. 이 책에서 제가 또 읽어드릴 부분이 바로 그 뒤에 이어집니다 제가 읽어드리겠습니다 전 체스 세계 챔피언이자 민주주의를 지지하는 러시아 지도자 가리 카스파로프는 2016년 12월 트위터에 이런 글을 올렸다 현대 프로파간다의 요점은 잘못된 정보를 전하거나 어떤 의자를 밀어붙이는 것만이 아니다 우리의 비판적 사고를 소진시키는 것 진실을 무효화하는 것이기도 하다 제인앱 투팩치는 통찰력이 돋보이는 트위터와 체육가스에서 디지털 시대의 잘못된 정보와 허위 정보를 퍼부어 온라인의 혼란을 퍼뜨리는 것이 실제로 전 세계 선전원들에게 대단히 믿음직한 전술이 되고 있다고 말한다 망으로 연결된 공적 영역에서 권력자의 목적은 대개 사람들에게 특정한 이야기가 진실임을 납득시키거나 특정한 정보가 새 나가는 것을 막는 게 아니라 사람들 사이의 체념, 냉소주의, 고난이 없다는 느낌을 자아내는 것이다. 이렇게 할수 있는 방법은 다양하다고 투팩치는 말한다. 대중에게 정보를 쏟아붓고 주위를 흐트릴 거리를 만들어내 관심과 집중력을 약화시키며 정확한 정보를 제공하는 매체의 위신을 떨어뜨리고 고의로 혼란과 공포와 의혹을 퍼뜨리며 거짓말을 만들어내거나 주장하고 반복 공격으로 신뢰할 만한 정보 전달 기관이 작동하기 어렵게 만드는 방법 등이 있다.
0: 여기까지 읽어주셨는데 요즘 그러니까 현대의 선전 선동의 방법은 그러니까 체, 아까 말씀하신 체념, 냉소주의 권한이 없다는 느낌을 막 만들어내서 그렇습니다 진실 따위는 중요하지 않고 그죠 납득시키는 이런 건 아니다. 트럼프가
2: 네. 백악관에서 기자회견할 때 워싱턴 타임즈나 뉴욕 타임즈가 손을 들면 아, 거기 가짜뉴스 손 내리세요. <웃음> <웃음> 제 가짜뉴스 거. 폭스티비만 폭스뉴스만 자꾸 지적을 하잖아요. 이런 것처럼 음. 그게 처음에 들을 땐 아, 저 사람 또 저런다. 하지만 음. 자주 들으면 자신도 모르게. 아, 뉴욕 타임즈나그 오시는 타임즈는 항상 그런가? 그러... 라는 생각을 사람들이 익숙하게 해버린다는 거예요 음. 유명한 철학자죠 한나 아렌트가 1951년 전체주의의 기원에서 이렇게 얘기했다고 저자는 말합니다 전체주의 지배의 이상적인 대상은 확신에 찬 나치 당원이나 공산주의자가 아니라 사실과 허구의 차이 진짜와 가짜의 차이가 더 이상 존재하지 않는 사람들이다 이렇게 이야기를 하죠 이게 자기가 그 조직에 있으면 그 조직 사람들끼리만 얘기하다 보니까 거짓말이 거짓말이 아닌 게 되고 음. 그게 진짜 신념이 돼버린 경우가 종종 있습니다. 우리가 흔히 말하는 일배가 그런 개념 중에 하나인데요. 그러다 보니까 그거를 더신념화시켜가지고 그게 넘어가면 관종이 돼버려요. 음. 관심종자라는 뜻이죠. 이렇게 되다 보니까 그게 익숙해진 사람들은 더 강한 이야기 더 자극적인 이야기를 아무렇지도 않게 하게 됩니다. 그데 그게 지금 우리 주위에는 SNS로 퍼트리는그 신뢰도가 이상한 신뢰도 때문에 사람들이 더 혼돈을 갖게 되는 것이고 어떤 말도 못 믿게 되는 상황이 돼버린다는 거예요. 자, 이 지금 우리가 하고 있는 이 코로나 바이러스의 현장에서 가장 중요한 건 투명성이고 개방성이지 않습니까 네. 어떤 정보든지 공유되는 정보가 다 믿는 겁니다 음, 오늘 몇 네. 명이 확진자가 늘어났고 몇 명이 죽었다는 정보를 우리는 모두 믿습니다 믿기 때문에 안정적인 것이죠 음. 근데 그게 믿지 못하는 유언변화 다른 소식에 의해서 묻혀버릴 경우에는 통제가 안 된다는 겁니다 그래서 사실 사람들의 말은 말이 사람들에게는 정말 큰 무기가 될수 있다는 것인데 음. 이 책에서도 바로 그런 이야기를 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 이제 만나고 있는 책은 미치코 가쿠타니가 쓴 진실 따위는 중요하지 않다라는 책 만나고 있는데요. 노래 한곡 듣고 와서 계속 말씀 나눠볼게요. 조셉 맥미너스입니다 브라이드 아이스. 만나는 좋은 사람들 한창환의 책가방 오늘의 책은 미국의 유명 뭐 문학 비평가이자서평가입니다 미치코 가쿠타니가 쓴 진실 따위는 중요하지 않다입니다. 근데 책이 뭐 비교적 얇은 편이긴 한데 앞에 보니까 이게 수, 그게 뭐메비스의띠에요 팔이 팔처럼 보이는데 네.
2: 아, 뱀이 자기 꼬리를 물게 되는 그림을 그려놓고 있습니다
0: 아, 이게 의미하는 바
2: 인류 역사상에서 가장 먼저 거짓말을 했던 동물 뱀이죠 아. 뱀의 이야기를 하고 있는 것 같고요 네. 거짓말에도 사실 하얀 거짓말도 있습니다 그쵸? 아, 좋은 의도의 네. 거짓말이 있죠 저희 어머니 매번 전화 오셔서 나는 괜찮으니 마스크 가져가거라 <웃음> 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 이번 주도 두개 타놨다 가져가거라
0: 아, 그러니까. 아
2: 됐습니다 어머니 네. 그런데도 매번 전화하시는 참 죄송하고 미안하죠 네. 어른들은 다 그렇습니다 어, 요즘은 뭐 이제 줄을 안 쓰니까 좀덜 하신데 예전에는 줄 그렇게 쓰셔가지고는 가져가라고 말씀하시니 늘 죄송하죠. 음. 자이가쿠타니는이 책에서 진실이 공격받고 객관성 인기를 잃고 있다. 바로 그 중심에 미국 대통령 트럼프가 있다. 하루에 5.9가지 거짓말을 하는 사람이다. 네. 이성과 과학이 후퇴하고 가짜뉴스와 음모론이 민주주의를 위협하는 시대다. 그게 바로 진실의 죽음의 시대다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그는 미국의 민주주의를 둘러싼 풍경들을 얘기하면서요. 이 책에서 쭉 어떻게 스토리를 풀어내냐면 1960년대 이후에 포스트 모더니즘과 문화전쟁에서 이야기를 시작합니다. 음. 거기서 사람들이 개인적이 개인주의가 발달하고 주관성이 부상한다는 것이죠. 그러다 보니까 각자가 분석하고 보는 관점에서 현실이 다 중요하게 됐다는 거예요. 그러다 보니까 현실이 붕괴될 수밖에 없다. 의견이 많아지니까. 음. 또 인터넷이라는 매체가 나오면서. 정보중독 같은 게 많아지는 거예요. 뭐냐면 예전엔 지상파 TV만 있을 때는 9시 뉴스만을 믿었습니다. 음. 근데 이제는 9시 뉴스가 아니라고 얘기하는 인터넷 뉴스를 믿습니다. 네. 왜? 자기가 좋아하는 뉴스에 더 기기울이 되니까. 음. 저도 그래요. 저도 정치적 편향성이 없는 건 아닌데. 똑같은 유튜브 방송을 보더라도 음, 음. 제가 좋아하는 사람들이 나와서 막 깔깔대고 얘기하면 더 재밌어. 음. 근데 정반대의 정치적 현향을 하는 사람들 얘기하면 너무 짜증이 나거든요. 아. 그럼 사실은 둘다 들어줘야지 맞는데 저도 모르게 한쪽에만 그쵸. 구독 신작을 하고 계속 보게 된다는 거예요. 음. 그러다 보니까 사람들이 스스로가 그게 더 편하니까 그 편한 것만 계속 하게 되죠. 음. 이 책에서도 그런 부분을 이야기를 계속 합니다. 네. 어떻게 이야기를 하냐면요. 아, 이렇게 설명을 하고 있습니다. 전통적인 제도가 신뢰를 잃으면서 사람들의 소속 욕구를 충족시키기에 직장의 빈약한 유대관계는 불충분하게 됩니다. 음. 사람들이 이에 대응해서 생각이 비슷한 이웃과 교회, 사교 모임 등 다른 단체를 찾아내서 공동체 의식을 갈구하게 돼요.
1: 소송 욕구를. 그렇죠. 네.
2: 이런 역학관계는 인터넷에 의해서 다시 말해 특정한 이념의 관점에 영합하는 뉴스사이트나 특정 관심사를 가진 사람들이 모이는 게시판, 관심사를 공유하는 편파적인 저장 탑 안으로 사람들을 한층 더 분류해 넣습니다. 음. 근데 그게 소셜미디어에 의해서 빛의 속도로 증폭된다는 거예요. 오, <웃음> 네. 뭐 되게 재밌는 표현이죠. 밀레니엄 전환기 이런 분열은 이념보다는 취향과 가치관에 대한 것이었지만 정당이 삶의 방식을 대변하게 되고 삶의 방식이 공동체를 규정하게 되면서 모든 게 공화당 지지자 또는 민주당 지지자로 나눌 수 있는 듯이 보이게 되어버렸다. 미국 사회가
0: 아, 어. 그렇게 얘기합니다.
2: 모든 것이란. 의료범이나 투표권이나 지구온난화에 대한 견해만이 아니라 쇼핑하는 거 먹는 거 보는 영화의 종류까지도 편향성을 갖게 사람들을 만들어버렸다는 음. 거예요. 그러니까 원래 편향성이라는 게 정치적 견해에서만 시작됐는데 이게 정치적 견해가 아니라 지역과 하다못해 패션과 음식과 음. 자신의 기호와 취미와
0: 소비와 모든 것들을
2: 예. 편향화시켜버리니까 일상적으로 한쪽 말만 믿게 되는 상황이 음. 될 수밖에 없고 그걸 또 어떤 부류는 즐긴다는 거죠. 음. 그러면서 자신의 아군을 말하는 우리가 이제 흔히 정치적 용어로 집토끼를 늘린다는 얘기가 되는 겁니다.
1: 참.
0: 이 책에서
2: 읽고 있으면 참 그런 느낌이 음. 너무 들어서 안타까운 마음만. 그리고 들이다. 그런
0: 무리 안에 들어가 있으면 또 안정감 같은 걸 느끼잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 더 그렇죠. 네. 네. 또
2: 트럼프의 말투가 이렇대요. 트럼프는 언어를 실제와 정반대되는 의미로 사용해서 혼란을 일으키는 조지 오웰식의 요술을 부린답니다. 예를 들면 아. 전쟁은 평화다. <웃음> <웃음> 네. 자유는 너의 상태다 어이. 무지는 힘이다 이렇게 하다 보니까 뭐가 가짜뉴스인지 음. 뭐가 진짜 뉴스인지 그 러시아가 미국 대선에 어, 힘을 발휘했다 여기서 이제 인터넷 트롤이라는 단어가 많이 나옵니다 네. 인터넷 트롤이 이제 우리가 흔히 말하는 악플러를 얘기하는 거죠 영어로 인터넷 트롤 산속에 사는 그 조그만 요정들을 트롤이라고 그러는데 그 트롤이 악동들이다 그 인터넷 트롤 그러면 이제 키보드 워리어. 이렇게 하면서 악플을 음. 막 쓰는 사람들인데 이 외국에서는 서구에서는 그거를 인터넷 트롤이라고 그러는데 그 인터넷 트롤들이 가짜 뉴스를 퍼트리는 것을 미국에서는 이 트럼프가 그게 무슨 가짜 뉴스냐. 그런 얘기도 많이 많이 있는 거 나도 들었다. 진짜 목소리는
0: 커요. 에이로 예, 넘어가는 거죠. 그러니까
2: 뭐 본인이 하루에 다이어트 콜라를 8개를 먹는데요. 안궁. <웃음> (웃음) 근데 본인이 그 얘기를 후지해. 그러니까 이 저자도 조금 오바하는 분위기도 있어요. 사람 책도 안 보고 참모들이 올린 서류도 안 보면서 하루 8시간씩 티안 보는 사람이 뭐 트럼프다 뭐 이런 얘기도 하는데 어디까지 믿어야 될지 모르겠습니다만은 이 책을 읽다 보면 아, 우리가 정말 진지하게 세상에 대해서 고민할 필요가 있을 것 같다. 근데 사실 미국 대통령들은 그렇게 나라를 만든 게 아니거든요. 이 나라는 어, 제, 제 1대 대통령 때부터 전체주의를 가장 조심했대요.
0: 아. 독재와
2: 전체주의에 대해서 주의하고 우리는 절대 그런데 빠지면 안 된다라고 이야기했다는 것이죠. 예. 예전에 그 전체주의에 대해서 연구했던 유태인 학자가 있습니다. 2차 세전 계 당시에 드레이슨에서 살아남은 빅터 클램퍼러라는 사람이 책에서 이 나치당을 분석을 했는데 음. 그 나치는 요 항상 그렇게 했다는 거예요. 국민이라는 말을 수시로 언급했답니다. 음. 국민. 그리고 자신을 그 국민의 목소리고 그들의 구세주로 히틀레의 묘사를 했고 그러다 보니까 장관을 이루는 이 현수막과 과두행진과 화환과 팡파루와 합창에 둘러싸인 히틀레의 연설. 그러니까 그 연설이 나오기 전부터 그 연설에서 거짓말을 하는 진실하든 중요한 게 아니라 그냥 그거는 성경 같은 거야 바이블처럼 다 믿는 거다. 그리고 그의 연설이 위대한 독일 국가를 일체화하는 효과적인 광고 전략 역할을 했다라고 이 클램퍼런은 이야기합니다. 히틀러가 독일 의회에서 그랬대요. 나폴레옹은 영하 25도에 러시아에서 싸웠지만 히틀러 부대장 자신은 영하 45도에서 싸웠고 심지어 영하 52도에서 싸워봤다. 음, 음, 음. 우리 한국 남자를 군대 갔다고 사람들 꼭 이런 얘기 많이 하죠. <웃음> 너 영하 20도 있어봤어. 뭐 <웃음> 이런 얘기 하는데 이런 클램포로가 얘기하는 계속해서 온갖 거짓말과 과장이 결국은 무의미하고 전혀 효과가 없게 되어서 마침내는 그것이 의도한 바의 정반대를 믿게 만드는 지경에 이르게 되는 것이 가장 무서운 이야기다라고 음. 책에서 이야기를 하고 있습니다. 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴이 1796년 고별 연설에서 이렇게 이야기했다고 이 저자는 쓰고 있습니다. 교활하고 야심차며 파렴치한 인물의 출연을 경고했대요. 그 인물이 국민의 권력을 와해시켜서 스스로 정권을 빼앗은 후 자신에게 부당한 지배권을 쥐어준 바로 그 엔진을 파기하려 들 것이다. 방심할 수 없는 외세의 책략보다 더 무서운 것은 바로 그런 사람이 지도자가 되는 것이다. (웃음) 라고 조지 오싱턴이 (웃음) 이야기를 한걸 저자가 아주 강조하고 있습니다. 이게 왜그런지 모르겠지만 일단 강조 자체가 이 책을 읽으면서 우리가 지도자를 정말 잘 뽑아야 되겠다라는 생각을 하게 만든다는 것이죠. 이 책의 제일 마지막 부분에 이제 해제로 나오는 여성학 연구자인 정희진 씨의 글이 뒷부분에 있습니다. 우리나라를 이 책을 추천하면서 음. 왜 우리나라가 지금 이 책을 읽어야 되는가에 대한 명분을 쓰고 있는데요. 사실 이 책은 자신은 관점에 전부 다 동의하지는 않는답니다. 음. 하지만 이 책을 읽고 저자가 제기한 문제를 공유하기에 자기는 추천을 드린다고 이야기를 하고 있습니다. 사실 이 정의진 연구자가 얘기하고 있는 걸 보면 어, 자기도 미국에 대한 문제를 강하게 제시하고 있습니다. 미국은 관료주의와 합리주의와 법치주의 나라인데 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 이성을 숭배하는 지식우월주의 나라였다는 것이죠. 그래서 이런 말이 있대요. 팍스로마나는 망하지만 팍스 아메리카나는 영원할 것이다 라고 이야기했다는 겁니다. 그런데도 불구하고 또 우리나라 유학생들 전 세계 유학생들이 자국의 데이터로 미국 대학에서 박사학위를 받죠. 네. 우리나라도 미국에서 박사를 받았지만 박사 논무 읽어보면 다 한국 데이터예요. <웃음> 그런 경우가 <웃음> 많습니다. 그러다 보니까 미국은 그 자리에 앉아서 전 세계 데이터를 다 받아본 나라가 돼버린 예. 거예요. 이제 그게 미국에서 공부를 많이 하니까 그렇죠. 한국의 미국 박사 비율이 세계 1위입니다. 그런데 히틀러가 나오면서 미국의 이성주의가 음. 파괴되기 시작했다라고 이분도 이야기하고 있습니다. 네. 힐러리랑 선거운동을 하면서 그랬다면서요 트럼프가. 다 됐으니까 선거 취소하고 그냥 내가 이긴 걸로 하자 뭐 이렇게 얘기했다는데. 백인 남성을 중심으로 한 일부 미국인들은 그를 비판하기보다 욕망한다. 자기 딸 이방카가 이쁘다면서 딸만 아니면 사귀고 싶다고 공공히 떠들고. 참모들의 보호선 거의 잊지 않고 자기 말만 믿으라고 이야기하는 대통령. 그러면서 이정희진 연구자는 마지막에 이런 얘기합니다. 한국에도 트럼프가 한둘이 아니다.
0: 아 문제는 거기 있었네요. 트럼프들은 멘탈이
2: 강하고 그들로부터 충격을 받는 이들은 되게 우울할 수밖에 없다. 음. 주식 투자 실적을 부풀리고 사기죄로 구속된 모 씨가 있는데요. 징역 5년을 선고받았는데 그가 페이스북에 이렇게 썼습니다. 저는 무엇을 베푸는 사람이 아니라 원래 가졌어야 하는 분들의 것을 잠시 막고 있다가 있어야 할 제자리에 돌려놓는 사람일 뿐입니다. 음, 음. 이렇게 씁니다. 그을 음, 쓰니까 우리들은 또그 말에 사람들이 그래 걔가 운이 없어서 들어간 거지. 그걸 안 잡았으면 내 돈도 괜찮았는데 뭐 이렇게 사람들이 오해를 하게 된다는 거예요. 결국은 우리가 우리 주위에 있는 문제를 스스로 파악하지 않으면 우리는 결국 더큰 늪에 빠질 수밖에 없으니까 내가 진실을 스스로 파악할 수 있게끔 눈 크게 뜨고 들어야 된다는 겁니다. 아마 지금 여러분 청취자 여러분들 이제 선거가 다가오니까 내가 어떤 당을 선택해야 될지 어떤 지역구 의원을 선택해야 될지 어떤 비례대표 당을 선택해야 될지 고민이 많으실 겁니다 문제는 거짓말을 제일 많이 하지 않는 사람을 택하는 게 제일 중요한 게 아닌가 바로 어제 뉴스에서 그런 사실이 있다고 얘기하는데도 오늘 전혀 그런 일이 없지 않냐고 항변하는 정치인들이 눈에 음. 보입니다. 음. 지금은 정치라 하고 계시지 않는 분에 저는 그 말을 참 기억하는데 정치가는 미래를 파는 사기꾼이라고 이야기하더라고요. 음. 그래서 그 사기를 사람들이 인식하지 못하도록 계속 희망을 팔면 정치를 오래할 수 있다. 이런 얘기를 하는데 또전 인류를 자기가 죽을 때까지 속일 수만 있으면 거짓말쟁이가 아니다. 이런 얘기도 있습니다. 음. 음. 그런 걸 너무 믿는 정치가들은 우리가 피해야 될 것이다. 음. 그런 이야기가 이 책에도 숨어 있으니까요. 네. 꼭 한번 읽어보시면 만우절의 의미를 우린 사실 재미있는 거짓말로 사로 웃고 넘어가자라고 만든 게만우절인데 그때마다 진실의 중요함이 얼마나 우리에게 큰지 음. 사실 우리가 이 바이러스의 시대에서도 어 버텨낼 수 있는 유일한 중심은 바로 믿음과 진실의 공유에서부터 시작되는 거기 때문에 음. 진실이 중요하다는 걸 책을 통해서 한번더 확인하시기 바랍니다. 네. 미치코 가쿠타니의 진실 따위는 중요하지 않다라는 책입니다.
0: 오늘 소개해드렸습니다. 한청안의 책가방이었고요. 교수님 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 끝곡 아이유의 블로밍입니다 아, 점심 맛있게 드시고요. 건강하게 또 지내시다가 내일 뵈요. 내일 뵙겠습니다. 뭐 해라는 두 글자에 네가 보고 싶어
2: 날속만